0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, seu podcast, com as notícias, as informações, as opiniões sobre o galo. Estou aqui com o Bob Faria, comentarista da Globo, do Esporte TV, do Premier do Globoesporte.com, e com o Guilherme Frossar setorista do Globosport.com no Atlético, sabe tudo do Atlético. Pelo menos a gente acha que ele sabe tudo. Vamos perguntar tudo aqui. Eu sou Rogério Correia, narrador, e vamos começar aqui a destrinchar as coisas do Atlético. Entre saídas e entradas, o Atlético melhorou de 2019 para 2020? O favoritismo do Atlético é bom ou pode atrapalhar? O Gabriel será titular? Perguntas que eu vou fazer aqui para o Bob e para o Frossar. O Atlético estreia na terça-feira, 9h30, pega o Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, Premiere e Sport TV vão mostrar. Tá tudo bem, Bob? Tá tudo
1: bem. Boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo. Tá tudo ótimo. A bola tá demorando pra rolar, tem que rolar a bola. <risos> chega esse período de, de especulações e de transferências e de mudança, e chega treinador e muda jogador, é, especialmente, né, esse final de ano tumultuado. Chega, eu quero ver o jogo. Pô. O jogo é. é que é legal.
0: O F...
2: Nem o Frossar tá vendo lá no treinamento que agora é portão fechado, nada pode ver. Rapaz, é verdade. O Dudamel lá na Cidade do Galo tá adotando aquele padrão que, que já é comum lá no, no futebol europeu, né? A gente realmente tem visto quase nada dos treinamentos aí. Ele já avisou que será assim no ano inteiro. Ele falou inclusive que a ideia é ter um treinamento com um espaço maior para os jornalistas acompanharem por semana. O resto vai ser tudo fechado.
0: Pegando esse gancho pro torcedor que tá aí querendo informações, é... Os segredos do Dudamel, técnico que faz segredo no início da temporada, é bom, é necessário, é, ou é só para o técnico Não, parecer que está bolando um monte de coisa, criando uma expectativa?
1: Não, o que acontece é o seguinte, é, eu acho que muito mais importante do que o segredo é a privacidade. E eu acho que é nesse ponto que os treinadores se pegam, porque ali é o início de trabalho, em que ele está conhecendo os jogadores, ainda mais no caso dele, o um cara que está vindo de fora. Ele está conhecendo a estrutura, ele está conhecendo os processos, as ferramentas que ele tem no clube, então é um momento muito íntimo de trabalho. Né? É, e aí eu acho isso natural, acho legal. Eu, e nisso o cara quer ter uma noção do que está acontecendo. Então, muito mais do que estou ah, inventando uma jogada ensaiada, estou inventando um sistema de jogo, né? O novo Carrossel brasileiro. Não, nada disso, é uma questão de ter uma tranquilidade para conhecer o processo que ele tá começando, e eu acho isso natural você
0: tá fazendo uma analogia com uma lua de mel né rolou lá um casamento é. a primeira noite é só os dois eu é né? a lua de Duda Mel. apesar assim, de que né?
1: hoje em dia todo mundo bota esse negócio no Instagram é né? uma palhaçada danada todo mundo quer mostrar, olha, olha o copo de suco que eu tomei olha a salsicha
2: que eu comi no cachorro quente, troço chato do caramba é, e mas enfim, mas é basicamente isso e o Dudamel também tá usando as redes sociais aí, né? Vocês fazendo a analogia aí com o casamento e o Dudamel também tá postando aí, postou há pouco no Twitter que o galo tá pronto aí pra decisão, vamos ver qual que vai ser esse galo aí a partir de terça-feira. Você
0: tá achando que ele tá focando em quê nesse início, Froçar? Você que tá lá como setorista no seu trabalho de apuração todo dia? ele tá focando em que no início?
2: Olha, eu acho que o início realmente é aquele período de, de conhecer o elenco, de entender a característica de todos os jogadores, a gente sabe que o Dudamel tá procurando conversar com os atletas até de forma individual para entender onde cada um prefere atuar, eu sei que ele tem feito alguns testes também com alguns jogadores, ele é aquele treinador que gosta, daquele cara polivalente daquele cara que joga em mais de uma função, tem feito isso no dia a dia com alguns atletas, mas realmente sem dúvida essa, essa prática do treino fechado é muito mais para ter essa privacidade, como o Bob falou para poder falar um pouco mais grosso com o jogador quando necessário para poder implementar esse estilo disciplinador dele nesse início para que ele possa conhecer o elenco para que caso tenha aí algum estranhamento nesse nesse início de relação entre ele e os atletas não seja repercutido de uma maneira maior do que deveria ser porque isso é normal ó né?
1: oh, a gente tem o que a gente tem de referência do Dudamel é o trabalho dele na Venezuela, e, e, e até mais profundamente nas categorias de base do que na seleção é, principal, onde ele fez realmente um bom trabalho, mas tem uma outra perspectiva, é um outro estilo, é uma outra possibilidade. É, ele nunca foi um treinador, nem na seleção de base, tampouco na, na passagem dele pela seleção principal da Venezuela, Aquele treinador super ofensivo, um cara que joga com é, quatro homens na frente e, e joga com dois volantes saindo o tempo todo. Não, ele usou na maioria das vezes ali é, um time um pouco mais fechado, com linhas recuadas, saindo um pouco mais compactado. É, é a referência que a gente tem. Agora, precisa ver. Com o recurso que ele tem no Atlético, com os jogadores que ele tem, é a ideia de jogo. Porque na Venezuela ele não jogava para ganhar, ele jogava para dificultar para o adversário e quiçá conseguir uma classificação, alguma coisa assim. No Atlético ele vai ter que jogar para ganhar. Ele tem que entrar para ganhar o Campeonato Mineiro, tem que entrar para ganhar a Copa do Brasil, tem que entrar para disputar para ganhar a Copa, o Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início. Então, é, eu estou curioso para ver que tipo de proposta de jogo ele vai fazer. É, ele tem duas características que levam a
0: crer que ele vai ser aquele técnico de fechar casinha. né? Primeiro, que vem da Venezuela, que como você disse, mais luta para não perder do que para golear né e outra que ele foi goleiro goleiro fica aí, não deixa chutar é.
2: marca, fecha, né? não é não é verdade, realmente as equipes do, do Damel, elas tinham ali duas linhas de quatro jogadores bem compactas, né muito próximos uma da outra, então eram times mais compactados na defesa mesmo. Agora, eu tô bem curioso pra ver como é que esse time do Atlético vai ser, porque como disse o Bob, são jogadores com, com outra característica, com outra qualidade também, e com uma cobrança muito maior. O Rui Costa, recentemente, na, na, no evento de lançamento do Campeonato Mineiro, falou que o torcedor vai se surpreender aí com o estilo do jogo do Dudamel, né? Falou, não, vão gostar do que vocês vão ver e tal. Então, só a bola rolando mesmo pra gente ver qual vai ser esse Atlético sob o comando do venezuelano.
0: É, pelo papel, pela escalação, Dá para adivinhar porque vai jogar o Michael, porque o Vitor tá naquela recuperação ainda, né? É. E o Clayton tá na seleção, né? Pré-olímpica. Patrick, Ever, Rever Igor Rabelo e Fábio Santos. Alan e Jair, Marquinhos, Casares e Johan. E o de Santo, é, é um esboço. Seria né? mais ou menos isso é ou é errei ou em alguma isso. posição aí?
2: Não, é mais ou menos isso. Aí na frente a gente tem essa dúvida do de Santo ou Ricardo Oliveira, né? Realmente o Johan deve ter essa oportunidade de começar jogando. A, não, a não, zaga... Hein? O Otero é... tá machucado. É, o Otero tá machucado. É, mas
1: o menino lá, o Borreiro, chegou com, chegou é, com moral, né? Chegou
2: com moral. E ele, chegou. Joga,
1: e ele joga nessa função, assim, na seleção... Na seleção... De base, né? Que ele jogou. Ele jogava mais por dentro. Atrás do centroavante. já pediram paciência com ele. É outra Paciência outra tem pegada, que paciência pode, tem tem 18 ter. Anos, fez 18 agora. É, amor, ah, mas pode chegar. Mas, não sei. É, um pouco
0: é uma possibilidade. Mais que o, um pouco mais novo que o Frossar. É verdade. É. Ainda. <risos>
1: Eu tenho dúvida se ele joga com o Alan e, e com o Jair. o Jair. Porque são dois volantes de muita saída. É, é ele se pode ele entrar fizer com o a, é, é, Se ele fizer um 4-1, 4-1, aí provavelmente ele entra com um dos dois ali na frente da defesa. E eu vou te falar... Que ou eu... se ele usar os dois volantes, ele joga com o Zé Wellison e um, e um outro. Não. Ou é. o ou Alan, né? É, eu acho que uma das poucas
0: certezas que eu tenho é que serão Alan e é. Jair é. como volantes. Então, pra acho
1: começar que... jogando, acho até que ser. Não sei se durante a temporada é. ele vai se expor tanto.
2: É, a informação que eu tenho sobre o Borreira é que nesse primeiro jogo ele não deve ir. Mas é. assim, mas deve entrar ao longo do Mineiro, deve ter oportunidades e muita expectativa também para ver esse garoto que já com 18 anos chegou com moral aí pro profissional do Atlético.
0: É. É, tem gente apostando nessa nova chance para o Edinho, né, que veio do Fortaleza. Jogou no Atlético, é, não brilhou no primeiro momento, mas agora lá no Fortaleza
2: estava bem, né? É, a princípio o Edinho é aquele cara que chega para compor o grupo. né? Não acho que é um cara que chega já brigando por titularidade. Inclusive acho que ele também não, não joga já nesse estreia, acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas é um cara que corre por fora aí, por uma vaga. É aquele cara que começa a temporada compondo o elenco. Vamos ver se ele vai conseguir aí... É, baixinho como é, arisco ali pela beirada tomar a vaga de alguém.
0: É, falar e tomar a vaga, a gente até jogou essa discussão, o Bob não estava na conversa aqui semana passada. Gabriel vai ser titular? A dupla de zaga no final do ano passado era
1: Rever e Igor Rabelo. Eu acho que ele tem uma boa chance. É, ele, ele briga por uma posição, é um desses que chegam brigando por posição. Ele é um pouco diferente tanto do Hever quanto do Igor Rabelo. É, ele fez uma boa temporada lá no Botafogo, eu acho que é um cara que tem, tem condições de compor a zaga, tanto com o Hever quanto com o Igor, então ele chega para brigar olha só,
0: chegaram Alan volante, veio do Fluminense o Dylan Borreiro, meio campo veio do futebol colombiano 18 anos, o Mailton, lateral direito do Operário, lá no Operário Curtiam ele lá, hein? Era lateral ofensivo e tudo mais. E o Johan, meio campo, que era a reserva do Palmeiras, mas do Palmeiras é difícil jogar, né? Porque o Palmeiras contratou um monte de gente, era um elenco inchado, era difícil jogar. O Gabriel voltou, o Edinho voltou. E saiu muita gente, né? A gente alistou listou aqui, todo mundo já sabe, hein? Leonardo Silva não teve o contrato renovado como jogador, daqui a pouco a gente fala do assunto... É... Elias, Elias Uau, Luan, Tchará, essa turma toda saiu. E ainda en... precisa chegar a gente. Entra... Vai chegar. Entre saídas e entradas, o elenco melhorou, ficou na mesma, piorou. O que, que vocês acham
1: para o torcedor que está nos acompanhando? Eu acho que em algumas posições é, melhorou, como é o caso da defesa. É, acho que o Gabriel pode acrescentar bastante nisso daí. É, na briga ali pela frente... É, até pelo desgaste, né? o Luan já vinha muitas temporadas, né? sendo sempre o cara ali da frente, o Tchará também não chegou a explodir, a ficar do tamanho que todo mundo esperava, eu acho que deu uma melhorada. Agora, é aquilo que eu sempre digo para vocês, é, não tem reforço no futebol, tem contratação, reforço é quando o cara joga e resolve o problema. Então, Iohan, por exemplo, eu acho ele um grande jogador. Com o Filipão, ele, pô, ele dava uma, muitas opções quando o Filipão botava ele no time, ele dava uma mexida na estrutura do meio de campo, ele liberava é, jogador para jogar pela esquerda, ele trazia o jogo para dentro. Eu gostava muito do jogo dele. Vai fazer a mesma coisa no Atlético? A gente não sabe. Então, é, o garoto que chegou, é, o Dylan Borreiro, Vai conseguir confirmar as expectativas que a gente tem nele, para ser uma joia de seleções de base e tudo mais? Não se sabe. Então, eu acho que tem
2: boas contratações. Agora, reforço, vai ser quando o cara jogar. Olha, eu acredito muito em, em futebol com planejamento, né, com você traçar uma estratégia, um perfil de contratação, seguir aquilo ali, trazer um treinador que gosta de jogar naquele estilo, e aí sim as chances de sucesso são maiores, eu acho que o Atlético seguiu uma lógica nessa janela, o Atlético desde antes da janela abrir, falava que queria um time mais jovem e mais rápido, eu acho que as mudanças de elenco são claras nesse sentido, né? Vieram jogadores jovens, vieram jogadores rápidos, então eu acho que o Atlético tá coerente nessa janela. Eu acho que no papel o time já melhorou e acho que vai melhorar um pouco mais, porque ainda vão chegar aí provavelmente um ou dois reforços.
1: É, precisa, precisa chegar um lateral esquerdo, Sem dúvida. porque é, o Fábio Santos, por melhor que seja a performance dele, não vai jogar sozinho o ano inteiro. E o outro rapaz que tava aí,
2: eita Hernandes, né? Lucas e Hernandes.
1: É, acho que não deu, né? É, Não deu. 2019 dele foi bem ruim. Foi assim. bem ruim. Então, enfim. E precisa, precisa de um outro atacante. É. O, o, o Ricardo Oliveira, é, com toda a qualidade, história e tudo mais. Mas, né, ele, ele, ele hoje é um jogador para uma função muito específica e para jogos muito específicos. E o Lucas de Santo... É um cara muito guerreiro, mas com as suas limitações técnicas. Então precisa de mais um atacante.
2: É, na lateral tem a negociação aí em andamento com o Arana, né? Com, que é um lateral que foi muito bem no Corinthians. Pertence ao Sevilla, estava emprestado ao Atalanta da Itália. Uma negociação que a gente sabe que está em andamento. Pode ser que feche. Seria, sim, na minha opinião, uma boa contratação. E na frente, sem dúvida, a prioridade do Atlético nessa janela. E a principal interrogação também. O Atlético chegou a, a tentar aí o Davidson, mas está voltando para o futebol espanhol. E sempre fica aquela história do, do Tardelli. Tardelli tá livre no mercado. É curioso, Rogério e, e Bob, porque eu vejo assim: o, o Tardelli e o Atlético como aquele, como se fosse aquele casal que foi muito feliz por um tempo juntos, aí depois se separaram, foi cada um pra um canto. E aí depois, anos depois, acontece os dois estarem solteiros novamente ali, aquela carência, o Atlético precisando de um 9, ele solto no mercado aí, e aí fica aquela coisa: ah, alguém vai mandar aquele oi sumido, não vai. Geralmente... Até agora, geralmente acontece. E geralmente dá. dá, dá... Geralmente dá não muito. funciona, mas assim, a diretoria do Atlético jura de pé junto que até agora não há nada e acho... Geralmente o cara lembra ah, agora eu lembrei, porque que a gente separou. É, mais ou menos por aí mas vamos ver, acho difícil que não aconteça essa mensagem aí, seja de um lado ou de outro agora, se vai virar negócio, se o Tardelli vai voltar, a gente não sabe, mas sem dúvida nenhuma o Atlético precisa pra ontem de um lateral e de um centroavante.
0: É, e se viesse, teria que ser em outra condição financeira, né? Em relação que ele recebia é. no Grêmio, né? Sem dúvida. Eu acho que o Atlético nem fecha a porta de tudo, não, mas pra ele ter saído do Grêmio é, perdeu dinheiro nisso, porque o salário dele era
1: enorme lá, porque é porque pode ter alguma coisa engatilhada. Ah, é, provavelmente não fora sim, do Brasil. Ele fez, né? uma, ele fez uma temporada ruim e, na verdade, os, os atacantes do Grêmio, os centroavantes do Grêmio, todos fizeram temporadas bem. bem o, o Renato tentou recuperar o. O André tentou recuperar um monte de gente e na função acabou não dando certo. Ele é um grande jogador. Agora, não é o mesmo jogador, com a mesma vitalidade, a mesma velocidade, com o mesmo. É... enfim, com a mesma explosão que ele tinha cinco anos atrás. Sim. Como nenhum é, entendeu? É. Então, mas ele ainda é um grande jogador e ainda joga como titular na maior parte dos times da Série A do, time do, do, do futebol brasileiro. E eu disse provavelmente
0: não fora do país, mas provavelmente fora do país, né? Deve claro. ter uma proposta para ele aí. É. Agora, qual setor. O Bob falou mais ou menos aí, mas qual o setor que você acha que está mais bem contemplado, forçar? Ah, esse setor aqui não mexe aqui já está resolvido.
2: Cara, eu acho que eu vejo a zaga já resolvida. Acho que três zagueiros em condição de titularidade eu acho que está ok. Ainda tem os garotos para. ainda tem o Maidane e os garotos da base para cumprir ali a, a função de, de compor o elenco. Acho que a volância, ali, como a gente chama, né, tá ok também. Acho que também o Atlético não precisa mais de reforço para essa posição. E a lateral direita também, assim, tem três jogadores, né? Tem o Patrick que é questionado por grande parte da torcida, mas vai pro seu décimo ano já no Atlético, né? Entre saídas e retornos. Tudo. Tem dez anos já de Patrick ah, no Atlético. Vai. E, e aí tem o Mailton e o Guga que brigam por posição aí com o Patrick. Acho que essas posições aí estão resolvidas. Agora, a lateral esquerda, o meio campo, especialmente se o Casares sair, que pode acontecer ainda nesse mês. Se o Atlético e, der só. O, é, é, a situação do Casares é, é uma situação que envolve a questão contratual dele, mas o destino dele provavelmente será o futebol árabe, né? O Atlético...
0: É porque ele tem contrato ser. até o fim do ano, no meio Isso. do ano já pode assinar um pré-contrato, então a janela... Para o Atlético negociar o Casares é, é essa. É essa
2: e, e a gente sabe que o futebol árabe está interessado, algumas propostas devem chegar, a janela por lá fecha no fim desse mês. Então, se for para o Atlético negociar o Casares para o mundo árabe, será até o dia 31 de janeiro. Deixa
1: eu, deixa eu justificar meu, a minha interjeição aqui. É, se o Atlético der sorte, porque é o seguinte, vamos falar a verdade. O Atlético tenta vender o Casares desde, sei lá, tem umas, pelo menos umas três temporadas que tenta vender o Casares, seja pela inconstância dele técnica dentro de campo, seja pelos problemas que ele deu fora de campo, seja pela necessidade de ficar paparicando o jogador o tempo todo como se fosse um bebê para ver se ele anda na linha, é... enfim, e o Atlético está sempre procurando, já teve para vender várias vezes e na hora que o pessoal pega o histórico do jogador e diz assim, Ih, não, isso é problema, não quero. É verdade ou não
2: é? É, o Atlético já chegou a acertar a venda do não Cazares, é? inclusive para um clube árabe. Em cima da hora, os árabes... É, houve uma mudança na diretoria deles lá e o negócio não aconteceu.
1: Então, o Atlético precisa achar um jogador que seja mais é, confiável. Talvez não tenha os picos de genialidade que ele tem, mas seja um jogador mais regular do ponto de vista da entrega. É. E falando de jogador confiável, o... mudando de assunto, o Leonardo Silva vai
0: coordenar essa equipe de transição, transição. do Atlético, né? Isso. Então ele está definitivamente aposentado aos 40 anos, Sim. 390 jogos pelo Atlético, 36 gols, gol decisivo na Libertadores, uma carreira brilhante do Leonardo Silva que se aposenta.
2: É legal ter uma equipe de transição e estar tá bem entregue, eu acho, eu acho útil, sim. Assim, a gente acompanha esse projeto da, da equipe de transição do Atlético desde que ela nasceu como ideia, lá, logo depois da chegada do Júnior Xavier à direção da base do Atlético. A ideia é qual? Assim? O Atlético entende, principalmente o Júnior Xavier, que os jogadores eles têm idades de maturação diferentes tem garotos, a gente tem casos aí de principalmente aqueles fora da, acima da média Neymar, Rodrigo, que estouram com 17 para 18 anos, estão prontos para jogar no profissional, e tem outros que a gente vê estourando com 23, 24, o Bruno Henrique volante do Palmeiras, é hoje um grande jogador, na minha opinião, foi um cara que estourou já com 24, primeiro é. clube grande da carreira dele o próprio Everton Cebolinha demorou Cebolinha, um pouquinho mais, mais. Henrique é. do Flamengo é. tem alguns exemplos, então o Atlético fez essa equipe de transição com, esse, com essa intenção, assim, dar um tempo maior de maturação a alguns jogadores, que o clube entende que ainda tem capacidade de estourar, de virar em grandes jogadores, mas que estouraram idade sub-20. Então, se, não, se essa equipe não existir, o cara acabou idade de idade sub-20, não foi integrado ao profissional, tchau. Com essa equipe, você tem um tempo maior para maturar esse jogador. É, os caras
1: inventaram um time é, intermediário entre o júnior, porque antigamente o cara saía do júnior e ia para dire... o pro profissional. Isso. Rendeu ou não rendeu, um abraço, boa sorte, vamos embora. Eles inventaram um time no meio do caminho. Esse time do caminho é como se fosse uma... É um cofre que você tem lá, né? um é. cofrinho lá. E diz assim: ih, rapaz, tô precisando de um troco aqui para pagar o carro. Aqui tá, vai lá e pega o troquinho e tal. Não é o seu investimento pro, é, pessoal, não é a sua grana para cuidar da vida, mas você tem lá um, um cofrinho. E eu acho legal isso, porque é, antigamente o que quer dizer, antigamente até pouquíssimas temporadas atrás o que os clubes faziam é que como eles não, não o cara estourou do 20 do Sub-20, ou do Júnior, chame como quiser, e não tem, não tem espaço para ele no time profissional. Ele tinha que emprestar o garoto. Aí emprestava, ah, vai jogar no Ananindeua, vai jogar não sei aonde. Tá? E, e nessa, numa dessas... Ele, ele perdia, às vezes o jogador, porque ele caía numa estrutura pior, ele caía numa estrutura que às vezes não tinha o profissionalismo que o, o clube grande tinha e tal então é, é uma forma de manter esse, esse jogador sob controle numa estrutura mais é, profissionalizada, digamos assim
2: é, e acompanhar de perto também, né, porque esses jogadores estão na cidade do Galo, a princípio eles não vão disputar nenhuma competição oficial, vão realmente fazer amistosos e serem usados nos treinos do profissional, né, é, a grande maioria desses atletas, às vezes são 17, salvo engano, que estão nesse elenco do time de transição, comandado pelo Leandro Zago. A maioria deles já, já foi usada, inclusive, em treinos com o Rafael Dudamel, já, né, para completar essas atividades. E é, uma curiosidade aqui, só para completar esse tema, o time de transição do Atlético tem quase todos os jogadores, são nascidos em 99, ou seja, acabaram de estourar a idade sub-20, então estão nessa condição que eu acabei de falar. Dois têm 17 anos, o Neto, que é volante, e o Felipe, que é atacante. Esses dois jogadores, o Atlético entende que eles são realmente acima da média para a idade, querem acompanhar mais que querendo lapidar melhor a parte técnica desses atletas, então são dois caras que o torcedor do Galo pode ficar de olho aí
0: é, mas pode ficar de olho também que se faltar gente no treino, Leonardo Silva vai querer completar é. É. a minha vai completar <risos> gente, só para fechar o Atlético estreia contra o Berlândia 9 terça-feira é, o Atlético é favorito pela condição financeira atual, em relação ao Cruzeiro né? o Cruzeiro tá aí se remontando esse favoritismo é bom para o Atlético ou pode atrapalhar? Rapidinho, para a gente ver? Eu acho que a
1: gente tem que pensar em termos de temporada. né? É, em termos de temporada, é o seguinte, o Atlético não pode cair na armadilha é, de achar que está tudo bem porque a régua, porque a medida porque o principal adversário está vivendo uma crise profundíssima e está em outro patamar nesse momento então eu acho que o Atlético não pode cair nessa armadilha, de achar que está tudo lindo funcionando, está tudo beleza porque não tem com quem medir forças mais diretamente então em termos de temporada, se cair na armadilha do favoritismo é pior, é ruim é, e agora, como tem um outsider Quer dizer, tem um cara, um estrangeiro Que talvez não entenda muito bem o contexto Desse negócio Talvez ele não deixe esse erro acontecer uhum. Tô falando do treinador, obviamente
2: é, Eu acho que o favoritismo Quando gera essa acomodação Óbvio que ele é ruim mas não acho que é o caso do Atlético e eu acho que todo time grande tem que saber lidar com isso, é igual quando a gente vê um, um, uma equipe grande aí, qualquer uma das, das que ficam sempre na Serie A do Brasileiro pegando um time do interior na, nas primeiras fases da Copa do Brasil, por exemplo é um favoritismo claro, mas o time tem que saber lidar com ele e jogar de, de forma superior ao adversário e buscar a classificação, então eu acho que o Atlético Mineiro tem que ter essa postura, é óbvio que, que há um respeito evidentemente pelo Cruzeiro que apesar da situação é, caótica é um clube tradicional e é o rival e, e tem a força histórica, etc mas eu acho assim, que o Atlético é favorito, tem que saber lidar com isso é o time mais forte hoje do Campeonato Mineiro em termos de elenco, em termos de estrutura e precisa confirmar isso dentro de campo
0: Valeu Froçar. muito obrigado, valeu Bob valeu, valeu, valeu. você que nos acompanhou segunda-feira, final da tarde tem mais GE Atlético para você com informações do Clube Atlético Mineiro tá combinado? Até lá a gente vai saber mais como joga o time do Dudamel até lá o Atlético terá jogar duas vezes e vamos ter um panorama melhor Grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau.